0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de bancos. Y dices, ¿qué cojones haces hablando de bancos en un podcast de tecnología? Pero lamentablemente son dos noticias que indirectamente, pero también de una forma mucho más concreta, van a afectar al mundo tecnológico en las próximas semanas. Hay una mala y una muy mala. Comenzamos por la muy mala, porque es el repentino cierre del banco Silvergate, que es una de las ramas financieras históricas de Silicon Valley, que ha estado detrás de la financiación de muchísimas startups. Pero sobre todo, el motivo de su cierre se debe a que durante los últimos años básicamente apostó todo por el tema de las criptomonedas. Fueron uno de los pioneros, de hecho, si el Bitcoin nació en 2009-2010, ¿no? Pues estos en 2013 ya estaban haciendo cosas bastante interesantes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que se estaban quedando sin fondos a una velocidad alarmante, y antes de quedarse sin posibilidad de maniobrar, han decidido cortar por lo sano, cerrar la empresa y devolver los depósitos a sus dueños, que era un proceso largo pero parece que evitan el tema de la bancarrota, que siempre es un poco más serio. Silvergate, además, hace unos días, esto ha hecho que no le pille por sorpresa a muchos, cerró su intercambiador de criptomonedas, el Silvergate Exchange Network, que permitía a muchísimas personas, sobre todo inversores de mayor o menor prestigio, de mejor o peor calaña, tener un puente relativamente decente entre el sector bancario tradicional, el mundo normal y el mundo cripto. Con este cierre, después de la caída de FTX, etcétera, siguen cortándose esos puentes de liquidez, con lo cual nos quedamos a la espera de ver cómo afecta esto a ambas partes del puente, a ambas orillas. De momento, por motivos no relacionados, esta es la siguiente noticia, el Silicon Valley Bank también está pasando por apuros financieros. En este caso es un banco aún más veterano, es el típico banco donde la mayoría de startups californianas que has crecido y vivido escuchando los últimos 20, 25, 30 años tenían sus cuentas bancarias... Y en este caso no estaban metido en muchos temas de criptomonedas. Obviamente el problema suyo es que sus clientes se estaban quedando sin dinero. Esta crisis tecnológica tan específica de Estados Unidos que estamos viendo. Y de nuevo, antes de que la cosa se pusiera peor, han decidido emitir un paquete de acciones para comprar su propia deuda. Lo cual ha causado un poco de pánico. <risa> poco entre comillas. La acción ha caído un 60% y andan por ahí telefoneándose desde Silicon Valley Bank a sus clientes para decirles, no, todo está bien, no sé qué, y que no retiren sus depósitos, porque si retiran sus depósitos van a tener menos maniobra para poder ejecutar estas operaciones financieras. En este sentido, por resumir un poco, no es probable que esta exposición de dos bancos, que en principio son bastante solventes y relativamente, yo no diría pequeños, pero sí medianos, pero no creo que esto sea un efecto dominó a nivel de todo el sistema bancario al final. Las grandes empresas tecnológicas como Google, Apple, Facebook, etcétera, van muy, muy, muy bien de dinero. Pero sobre todo me preocupa en la parte de Silvergate cómo pueda esto afectar al mundo cripto, sobre todo a las valoraciones al caer la, liqu la liquidez. Vamos a ver qué ocurre con los precios de muchas de estas criptomonedas porque cada vez tienen menos acceso a todo ese dinero de la City de Londres, de Wall Street, de los inversores asiáticos, que es lo que había hecho que se multiplicaran y llegaran a cifras estratosféricas en los últimos años con la especulación. Hablamos también de los asistentes eh, sintéticos estas eh, creaciones como ChatGPT. La gente de Microsoft ha dado nuevas cifras de cómo está aumentando la utilización de Bing, creo que un 30% aproximadamente comparado con hace un mes, lo cual es una lluvia de nuevos visitantes bastante importante. De hecho, cifran que ahora tienen unos 100 millones de usuarios activos a nivel mundial y que de esos, el 15% utilizan las funciones de Bing Chat para generar contenido, no para hacer búsquedas. Y es que la verdad, esto sigue triunfando. De hecho, esta semana, Discord ha lanzado su propio chat GPT. Slack también. DuckDuckGo, el otro motor de búsqueda, ha creado su propio chat GPT, pero está entrenado solo con Wikipedia para no dar información de sitios raros. Es decir, se van a centrar en los elementos un poco más verificados que puede haber en la Wikipedia, que en Wikipedia también puede haber datos falsos, pero es menos común. Y como digo en el boletín, en Corporalandia. esta semana, Microsoft lo ha metido en Dynamics, SAP ha lanzado el suyo, Salesforce lo ha metido también en el Einstein, así que bueno, está todo el mundo metiendo ChatGPT en todas partes, como lo vamos a acabar viendo en el blog de notas, en el Paint, y hasta como opción para resolver los buscaminas. Madre mía, es que de verdad, esto está en todas partes. Dicho esto, dejamos de hablar de este tema, nos vamos a una tecnología más pura. De hecho, una cosa que sube también hacia el cielo es la historia de un hombre que fue rescatado en mitad de un bosque en Oregón a pesar de no encontrar cobertura con su teléfono móvil. Y no hizo lo típico de estas nuevas noticias que vemos de que se conectó a un satélite y pudo enviar un SOS. No, lo hizo con un método tecnológico, pero quizás no tan moderno. Y es que escribió un mensaje con su móvil, y ya sabéis que los móviles se quedan un rato ahí intentando enviarlo, 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 y mientras lo enviaba, ató el móvil a su dron, que casualmente tenía en el coche, y lo puso a volar cientos de metros hacia el aire hasta que por fin pudo conectarse, y la persona a la que le llegó ese mensaje con la ubicación pudo avisar a las autoridades para que fueran a rescatarle y le sacarán de aquella gran nevada donde estaba atrapado. Así que ya sabéis, si tenéis móviles de estos que no tienen conexión por satélite todavía, llevaos siempre un pequeño dron de estos de 400-500 euros para que alguien os pueda rescatar. Otra tecnología, en este caso muy barata, que no sube sino que baja, son las pulseras deportivas. Este segmento de los dispositivos corporales... Que miden los pasos y cuantifican un poco lo que vas haciendo en el día a día, que puedes comprar por 20, 30, 40, 50 euros, desde las de Xiaomi hasta las de Samsung, las de Fitbit, etcétera, y que están implosionando. Yo no me había fijado, pero resulta que llevan tres años cayendo las ventas, mientras los relojes inteligentes suben y suben y suben, tanto los más tradicionales los más comunes como el propio Apple Watch e incluso los especializados los fabricados por Garmin y demás yo no sé si es que la gente ha empezado a ver que no merece mucho la pena este tipo de dispositivos o muy bien el motivo pero las ventas a día de hoy están muy por debajo de lo que estaban en 2018 y aproximadamente a la mitad de lo que estaban en 2020 fue uno de los pocos sectores del mundillo de la electrónica de consumo que no tuvo ese acelerón durante el confinamiento. Y tengo que decir a nivel personal que sí es cierto que hace muchísimo tiempo que no veo a nadie llevar una. Y lo que sí que está de moda, amigos, es... Nuestro patrocinador de esta semana, que es Holded.es, la plataforma digital, plataforma en la nube, que es pura magia para todos aquellos que seáis autónomos, que seáis freelance, para todos aquellos que seáis empresarios y tengáis que gestionaros no solo las facturas y los presupuestos, que ahora con Holded.es los puedes hacer en cuestión de un clic, sino que también realiza un montón de funciones que de verdad te van a simplificar tanto la vida y tanto el trabajo que vas a pensar cómo es posible que no estuviera antes con esto. Por ejemplo, se conecta con tu banco o con tus bancos automáticamente y cuando recibas el ingreso de una factura u otra vas a ver cuál es cuál y automatizar esa recepción también a final de cada trimestre te va a calcular los impuestos que hay que pagar tanto de IVA como de IRPF. Es una pasada de verdad, porque tiene muchísimas, muchísimas más funciones. Os invito a que visitéis su página web para verlas por vosotros mismos, holded.es, a lo largo de esta próxima semana. Os voy a ir contando muchos más datos y ventajas de utilizar Holded, pero recordad que tenéis 14 días de prueba gratuita y los tres primeros meses al 50% de descuento. Así que muy, muy, muy bien ya os digo, en las notas del episodio, o visitáis holded.es. Otra cosa que cambia, y además muchísimo, es Spotify, que ha cambiado por completo la sección de inicio, la portada de su aplicación para móviles. Ahora está llena de recomendaciones algorítmicas en una especie de sistema eh, vertical, muy parecido a TikTok. Y diréis muchos, ¿cómo van a funcionar igual que TikTok?, si sí, no solo las canciones que aparezcan en esas recomendaciones, pero que también van a aparecer trocitos de audiolibros, trocitos de podcast, etc., pues duran varios minutos. Bueno, pues lo que ha hecho Spotify es encontrar cuáles son los momentos más álgidos de las canciones y directamente entras a escuchar o comienzas a escuchar esa canción en ese momento tan guay, y yo creo que bueno pues esto puede ayudar muchísimo a descubrir pequeños eh, artistas independientes, aunque imagino que las grandes discográficas aprenderán a explotar estos algoritmos pronto. Y es una función que en el futuro también llegará a las versiones de escritorio. No sé muy bien con qué formato, con qué interfaz, pero ahí está. Esto, por una parte, es interesante. Por otra parte, hay muchas personas que opinan con razón que Spotify también debería de invertir en otras funciones que llevamos años esperando, ¿no? Compatibilidad con más altavoces inteligentes, integración, por ejemplo, con otro tipo de software, canciones o archivos de mayor calidad. Pero hay una cosa que me ha interesado mucho en la presentación de Spotify. Dijeron que no habían diseñado este algoritmo para atraparnos dentro de ese listado de recomendaciones y que estuviéramos ahí perdiendo el día, sino que rápidamente descubriéramos nuevos temas, nuevos podcasts, etcétera, lo cual nos llevaría a descubrir nuevos artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí es lo que hace que te quedes más tiempo dentro de Spotify, lo cual a mí me parece un buen objetivo. Pero según he visto en los comentarios en redes sociales, la gente no está muy contenta con el cambio, aunque a mí, tentativamente, me parece bastante chulo. Otro cambio llega desde Telegram, que es un modo de ahorro de batería, que tampoco es nada espectacular. Más que ahorro de batería, yo lo llamaría un modo de mejorar el rendimiento porque lo que hace es eliminar las animaciones y las reproducciones automáticas en los GIFs, en los vídeos, en las pegatinas, etc. También tenemos nueva información de Peridots, el esperadísimo videojuego de realidad aumentada de Niantic, los creadores de Pokémon GO, que se han creado sus propios Pokémon, básicamente. Los han llamado Dots, lo anunciaron esto el año pasado. Y ahora ya tenemos fecha, es el 9 de mayo, con lo cual aún quedan casi dos meses. Pero ahora sabemos que va a ser un sistema mucho más de crianza. En principio no deberían de haber combates como en Pokémon, y va a ser o se va a centrar más en la exploración. Vamos a ver qué tal funciona, porque aunque en este caso algunas personas lo comparaban no solo con los Tamagotchi, sino con los Nintendogs, ¿no? pero claro, con animales de estos generados de forma procedural, es decir, que nunca tienes realmente dos iguales, sino que hay unos algoritmos que deciden su aspecto físico. Y lo cierto es que, aunque Pokémon GO pues, tuvo su momento álgido en 2016, sigue siendo una aplicación y un videojuego que genera? Pues eso, mil millones de dólares todos los años, y que por otra parte, Niantic nunca ha sido capaz de replicar. Han lanzado, yo creo que seis o siete videojuegos similares en concepto, con las mismas tecnologías de realidad aumentada y movimientos geográficos, etcétera, Pero este la verdad es que parece que tiene, tiene mejor pinta, de hecho llevan casi cuatro años trabajando en el videojuego, pero bueno. Hablamos también de Google, que ha cerrado definitivamente toda la infraestructura de detrás de Stadia, incluyendo aquella que ofrecían a otras empresas para que se montaran sus propios Stadia de marca blanca, lo cual no sabíamos que había pasado, pensábamos que se iban a centrar en esa parte, pero no, lo han abandonado por completo el mercado o la industria de los juegos remotos. Y que al final también comentaros que no despegó el Terran 1 después de 3 o 4 intentos. Lo van a volver a intentar este sábado, mañana mismo. Así que a ver qué tal les va, porque ya sabéis que este cohete a nivel tecnológico es muy interesante. No solo por, como os decía en el anterior episodio, estar hecho un 85% con sus máquinas de impresión 3D de metal, sino por la agilidad que eso permite y el abaratamiento de costes que añade este tipo de tecnologías, como podéis todos imaginar. Con esto me despido por hoy y por esta semana, así que bueno volveremos el lunes con más noticias de tecnología. Estad atentos a ver qué es lo que pasa con estos bancos. Ya digo, raro sería que estas afectaciones ¿no? tanto del mundo relativamente tecnológico como especialmente del mundo cripto saltaran al resto de la banca, pero bueno, juntado con lo que os comentaba hace unos días de Revolut, sinceramente es normal que a muchas personas les entre en dudas. Nos vemos de momento el lunes con más noticias de tecnología.